1: Známá znělka ohlásila pořád uši k duši. Lucie Andlecherová přeje od mikrofonu dobrý poslech a zdravím taky svého tradičního hosta, psychologa Marka Macáka, i dnes připojeného prostřednictvím techniky pěkně nadálku po Skypu. Ahoj Marku. Ahoj. My mluvíme společně už mnoho týdnů při nahlížení do díla Serena Kierkegora, dánského filozofa o zoufalství. Minule jsme mluvili o zoufalství, které vlastně neexistuje, jako by o odmítání toho poznání a vstupovali jsme taky do toho, jaké jsou ty různé stupně toho, kdy se člověk s tím zoufalstvím začíná seznamovat. Tak dobře, stále víme, že tady budou nějaké různé stupně. Předpokládám, že ten první bude takový, že člověk sice o tom zoufalství nějakým způsobem ví, ale zároveň byl by raději, kdyby vůbec nevěděl a kdyby i tak od něj mohl utéct. Už to není to, vůbec si to nepřiznávám, ale je to, vím o tom, ale stejně, kdyby to nebylo, bylo by mi na světě lépe. Je to tak?
0: Je to tak, Kyrkegaard tomu říká zoufalství slabosti, nebo takovéto zoufalství, které se unikne do toho, že vlastně ano, v životě jsou věci těžké a různě si stěžuje na to, že je naše situace zoufalá a podobně, ale není to ještě to opravdu niterné zoufalství nad sebou. Jo, je to zoufalství takové promítnuté do vnějšího světa, kde člověk sice správně určuje, že něco nesedí a není to něco, co by si neuvědomoval, ale nesprávně určil, kde je to jádro pudla. Jinak tomu ještě Kierkegaard říká zoufalství nad pozemskostí či nad něčím pozemským. Jo? To je zoufalství takové světské, řekněme, které je nám vlastně nejbližší. V téhle formě se ze zoufalstvím a z nespokojenosti, možná nespokojenost je dobrý slovo, setkáváme v, asi v nejčastější formě, jako i u druhých, i u sebe sama. To je taková ta, kde nám to nejvíc běje do očí, ale to jsou ještě kulisy teprve.
1: I tady člověk bez zesporu může zaujmout ty dva přístupy, buď tedy do toho vstoupit hlouběji, anebo u
0: V podstatě jo. Kierkegaard řekne takovou zajímavou věc na konci oddílu, ze kterého teď vycházíme, kde řekne, člověk se musí nejdříve vyzoufat, aby mohl duchovní život vzejít od základu. Ona nás jako povolává k naději, to je živé a pravé a k tomu zakotvení v Bohu, ale říká, musíme nejdřív projít tou realitou našeho života, abychom se dostali k základu toho, jaká je naše vlastně situace a tam mohli opravdu se opřít do hospodina. A to znamená projít si těma jednotlivýma úrovněma zoufalství.
1: Důležité je tady vědět i to, že to prostě bez toho prozoufání se Skutečně nejde. A to není zpráva, kterou by člověk chtěl slyšet a na druhou stranu je třeba k ní říct i to B, něco za tím zoufalstvím je.
0: Ano. Mě u toho napadá úplně v jiných pojmech, ale vlastně myšlenkově podobně o tom mluví Jakub, když mluví o tom, že když přicházejí různé zkoušky, takže máme mít radost, protože ty nás teprve dovedou ke skutečné víře. On tam sice nemluví o, o zoufalství, mluví o zkouškách a růz, o různých tlacích, ale v tom textu vidíme, že právě ta situace, kdy nemám moudrost a musím dohledávat moudrost, o tom se píše v první kapitole Jakubova listu, tak teprve tam stojím jakoby před Bohem Učím se sázet na to, že je opravdu dobrý a učím se opravdu věřit ve chvíli, kdy vnější tlaky a nakonec i vnitřní a ten rozpor, kde člověk stojí před otázkou, je Bůh opravdu dobrý, i když tohle se děje a nejenom kolem mě, ale uvnitř mě, tak myslím, že to je ten bod, kdy člověk je, je připraven vstupovat do opravdové víry. Takže ten paradox radosti ze zkoušek a paradox toho, jak naše nevědění a vědomí toho, že nevíme a že jsme bezradní, je cestou k tomu propracovat se boží moudrosti a k tomu dobře ho opravdu vidět a zakotvit v něm, tak je velmi biblicky.
1: Zároveň, když mluvíme o zoufalství slabosti, tak předpokládám, že mluvíme o zoufalství, které skutečně neví, co s tím. Kdy ten člověk se cítí zoufale, ale rozhodně přijít za ním a říct mu měj z toho radost, by s čím by si uměl poradit. Takže co s tím? No,
0: proto většinou člověk tomuhle musí nakonec dojít sám. Jo. Pokud jakoby si příliš rychle budeme ofoukávat naše rány, tak je to v něčem rizikové v tom, že se člověk nedostane do toho bodu, nezlomí se dostatečně na to, aby mohl udělat ten vnitřní akt, že se napřáhne směrem k Bohu. A tohle musí každý udělat nakonec sám za sebe. Tam si myslím, že je to fakt o tom, co nejvíc pravdivě se naučit stát před Bohem, co nejvíc pravdivě si i pomáhat popisovat věci, mluvit o věcech tak, jak jsou. A s přáteli, když mluvíme o životě, tak velmi často jsou to rozhovory hluboké, ale často jsou velmi nepříjemné, protože když jdeme ne pro to, co já jim říkám, nebo že bych jim působil nepříjemno, nebo oni mě, jo? to bývá na, na obě strany, ale protože když se férově podíváme na realitu toho, kde jsme, tak je to fakt těžké mnohokrát. A je to opravdu mnohokrát úzkost vyvolávající, jenomže teprve v tom bodě té bezradnosti se můžeme začít pořádně modlit, tak se můžeme začít pořádně opírat o hospodina, jenom tehdy, když nevidíme, tak můžeme začít věřit, víra prostě není z toho, že vidíme. Výra z toho, že jsme něco slyšeli a že zaslechneme boží hlas v nějakém momentu a ten slyšíme nejlíp tehdy, když přestáváme naslouchat různým jiným hlasům a v tu chvíli jsme schopni konečně v lepším případě udělat ten krok, že se o ně opřeme.
1: Marko, ty říkáš, jak důležité je procházet tím svým zoufalstvím, jak důležité je pojmenovávat si ho a naslouchat Bohu, ale co v situaci, kdy člověk má dojem, že Bůh neslyší, že už jsem to xkrát zkusila, je to zbytečné, on nijak nereaguje, takže to zoufalství nechám být a právě si budu hledat nějaký ten únik někde jinde.
0: No buď si budu hledat únik, anebo budu... Si hovět ve svém zoufalství, zoufalství v úvozovkách, které ještě není dostatečně hluboké. A tohle může někdy trvat opravdu dlouho. A pro mě to vždy frustrující to vidět. Jednak to bylo frustrující u mě to vědět. a druhá u mých přátel, lidí, na kterých mi velmi záleží, když já bych je hrozně chtěl jima zatřást a nějaký jako vybudit k tomu vnitřnímu úkonu, aby konečně se otevřeli i své ztracenosti a taky Boží záchraně. Jo? Ale tohle prostě za nikoho neuděláme a není na to recept. Lidi, co mě dobře znají, vědí, jak hystericky umím být ve chvíli, kdy jim je špatně a je to takové to ve špatně, které vím, že je může dovést do nebezpečných věcí a které prostě, když vidím, jak se ničí tady tím, to bezradností takovou, to, která je velká, ale přitom nejde dost do hloubky, protože to není ještě bezradnost před Bohem. Je to bezradnost před druhými lidmi a před sebou. se v tomhle nebere servítky, vlastně dost přísný, ale je to asi zapotřebí. On řekne, to je jako když člověk dělá mrtvého. Já přečtu něco, kde on komentuje právě takovéto zoufání si, které ještě není před Bohem. Jo. Říká, takový člověk umí bojovat, ale dokáže jen jedno, zoufat si a zmírat, ale přesto nemá ponětí o tom, co zoufalství vlastně je. Zoufá a zmírá, leží jako mrtvej, jako by bylo po něm, ale je to postoj, jako když si pes lehne. Bezprostřednost jako nižší druhy zvířat, jež nemají jinou zbranči prostředek obhajobě, než že zůstanou úplně klidně ležet a dělají se mrtvá. Mezitím plyne čas, zlepší se v nější okolnosti, zoufalý zase oživne a začne tam, kde přestal. Sebou samým nebyl a nestal se jim, že je nadále pod určením bezprostřednosti. Nepřijde-li z Něžku žádná pomoc, stane se obyčejně a nejčastěji něco jiného. Dotyční sice zase oživne, ale už není jako býval, tak to aspoň sám tvrdí. Začne už tak trochu životu rozumět, naučí se opičit po ostatních, po jejich způsobu života, žije pak zrovna tak. Křesťanství je křesťanem, neděli co neděli chodí do kostela, poslouchá faráře a rozumí mu, rozumějí si oba. Pak umře a farář ho za deset tolarů uvede do věčnosti, ale sám sebou nebyl a nestal se jim.
1: Tohle je tak děsivě pravdivé. A je to pravdivě děsivé. Jo, jako
0: <laughs> když jsem tohle četl, tak jsem nevěděl, zda mám toho Kyrkegaarda rád, protože. Klade velký otazník nad, nad mojí autenticitou a nad to. Zda to taky nejsem ten, kdo dělá jenom jako mrtvýho někdy, když mluví o těžkých věcech v životě a vlastně si bez toho hospodina nějak vystačí, jo? což doufám, že tak neplatí v mém životě. Ale už mnohokrát jsem zjistil, že jsem měl o sobě dost velké iluze, <laughs> že se opičím, že člověk není vlastně skutečně sám sebou, protože pro Kyrkegaarda sám sebou jsem teprve, když stojím před Bohem s tím zoufalstvím, mm. kde otevírám dlaně, jsou prázdné, já jsem celý nahatý a vlastně nic nemám. Ale nemůžu se schovat ani za tu svoji nespokojenost.
1: Tam bylo zajímavé v tom textu, který si četl i to, že se může stát, že se člověk zabydlí v tom, že hledá věci, které mu vyhovují, které mu dělají to, to hezko a ten pocit toho, mám to správně. Rozumím si s farářem, takže je to v pořádku a, a jedeme oba dva tu správnou linku. No,
0: nebo s nějakou skupinou lidí, ze kterou se utvrzujeme, že vlastně jsme v pořádku. Mm. A to zase máme křesťanské i nekřesťanské varianty tady toho. Já ještě něco přečtu, co na to navazuje to tím směrem, o kterým ty mluvíš. A tady on mluví o ještě nějaké hlubší formě tady toho povrchního zoufalství, kdy říká, v zoufalosti nechtít být sám sebou, či ještě něco nižšího zoufalství své já odmítat nebo něco nejnižšího vůbec, v zoufalství chtít být někým jiným než sám sebou, přát si nové já. Bezprostřednost vlastně žádné já nemá a nezná sebe sama, proto se nedovede ani poznávat, nebo se následkem toho poznávat znova. A, A tak to všechno obyčejně skončí jako pohádka. Tady on mluví o tom, jak člověk vlastně může rezignovat na to, chtít se sebou i konstruktivně zabývat a přiznat si, že mi není tak dobře, jak se tvářím nebo jak se snažím se nějak uchlácholit a můžu se postavit negativně vůči tomu svému hlubšímu, skutečnému já, vůči té své niternosti a dotáhnu to až tak daleko, že buď jakoby od sebe fakt unikám, jenom jedu prostě ty pohádky, jenom jedu ty fikce, které jsem si vytvořil, anebo ještě horší, i když subjektivně pro člověka může to být daleko příjemnější přát si nové já. On to pak rozepisuje dál. Představme si, že nějaké já, jež dostane nápad, zda by nešlo to nějak zařídit, aby se stalo něčím jiným než sebou samým. Takový zoufalec jehož jeho přáním je proměna ze všech šílených proměn nejšílenější. Má hrozně rád představu, že se to dá provést rovna tak lehce, jako když se převleknou šaty bezprostřední člověk nezná sám sebe, zná se doslova jen podle šatu a své já posuzuje podle vnějšku. A to je takové to překliknutí do toho, že vlastně to nemusím být, já vlastně můžu být někdo jiný, já vlastně nemusím sobě čelit a někdy si k tomu uděláme nějakou techniku na sobě psychologickou anebo, anebo takovou pseudoduchovní, kde prostě uděláme ostrou čáru a řeknu a teď už jsem někdo jiný. teď už moje minulost se mnou nesouvisí, teď už jsem jenom v Kristu. Což zní pěkně, ale pokud to znamená, na mém já nezáleží a já vlastně neexistuju, tak je to takové jako vymazání sebe, které nectí to, že ten pán Bůh mě stvořil a že mě tady chce mít a chce, abych já žil a já přebíral zodpovědnost za svůj život, i když to svoje já musím postupně předat jemu a musím projít tou smrtí svého já. Ale to pořád není zbavení se zodpovědnosti za svou
1: existenci. A zároveň si myslím, že tady můžeme vidět i velkou naději v tom, že každý člověk přece projde ve fázi hledání sebe sama i tou částí, kdy by chtěl být nejspíš někdo jiný?
0: Já si myslím, že tohle je i dobrá věc. Jo. My prostě máme fantazii a máme schopnost si abstraktně věci promýšlet a představit si sebe sama v různých variantách a máme schopnost se inspirovat druhými. To všechno je důležité. V psychologii se tomu říká introjekce. Schopnost zvnitřnit někoho jiného nebo nějakou představu vytvořit o sobě nějakou jinou, ale to není ještě autenticita, není není skutečný růst člověka. Tohle musí být za optimální okolnosti, tohle je fáze, kterou projdeme. A potom ale dozrávání osobnostní i duchovní, tak je o tom, že začínáme objevovat, s čím vlastně všem jsme hráli různé role a jsme odehrávali různé své fantazie na to, kým bychom mohli být, ať už v křesťanský nebo jiný variantě, a zjišťujeme, co všechno z toho nebylo opravdové. A něco z těch věcí, které jsme si takhle naučili, tak si ponecháme, něco ne, ale člověk potom prochází do většího stotožnění se svým skutečným já, které se kotví nakonec jakoby v Bohu nebo vzniká před Bohem právě prostřednictvím. Toho, toho vyzoufání se. Vídám to s velkou pravidelností u různých lidí, kteří postupně ztratí v sobě iluze, které většinou nabrali nebo začaly vytvářet na začátku nebo někdy v průběhu puberty a udrželi si je třeba do mladé dospělosti. A v lepším případě, když jim je 30 nebo 35, tak se za svoje já, když jim bylo 20, tak zpětně do jisté míry stydí. Protože si uvědomují, že to zase tak moc opravdové já nebylo, ale byla to nevyhnutná fáze, kterou není třeba ani dehonestovat, ani se jinak nějak vysmívat. Každý máme tenhle potenciál v sobě. Tragedie je v tom zůstat. Lien Pejnová, jedna autorka zajímavá, tak o tom mluví jako schopnosti jako přijmout a slavit svoji slabost a malost. A dokud se tohle nenaučíme, tak je pro nás těžké se opravdu nechat držet a vést opravdu velkým a silným bohem, který nad naším zoufalstvím bdí.
1: Děkuji, Marku. Tady dnes skončíme, abychom příště znovu pokračovali. Pro dnešek tedy končí relace Uši k duši. Lucie Endlicherová a Marek Macák se těší zase příště naslyšenou.
0: Naslyšenou.